0: <音楽>
1: こんにちはバックスペース .fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです、えー、昨日の夜大変悲しいことがありました、えー、僕の机の上でですね、えー、お弁当を2つ買ってきて、はいえー、片方は天丼で片方はお寿司おいしいやつこの2つを食べきれるかなとか思ってたんですが、えー、あの無事食べきれることができましたただなぜそうなったかという経緯が非常に悲しくてですね、うんはい、デスクに置いて食べようとしたところお寿司をこぼしてしまいまして7割方あの地面に落ちてしまったという。うんなんで2人前が 1.3 人前ぐらいになったという<笑>、えー、大変悲しい出来事がありましたあの食べ物は大切にしましょうという
0: 、えー、結論でございました松尾ですはいなんか食べ物ネタかぶりになりそうなんですが、はい、昨日鎌倉に北海道から来た友達と行ってきましておでまあなんか行き当たりばったりな感じで江ノ島とかいろんなところに行って、まあ、帰りに最後なんか鎌倉の中で美味しいハンバーガー屋さんがあるからそこを食べて帰ろうっていうことでそこに行こうとしたんですがと営業時間あと全然2時間ぐらいあったんですけど、うん、と今日もうおしまいだよって言われちゃってそのままマクドナルドを食べて帰りました<笑><あー><笑>鎌倉まで行って、はい、マクドナルド月見バーガー美味しかったです<笑>
1: ああそれは悲しすぎるえー、という感じですね今日はえー、まあレギュラーメンバーだと<笑>、えー、僕松尾だけで、はいえー、ドリキンと西川前治さんは、えーまあ、お休みということで前治、えー、さんは確かアメリカ出張でドリキンなんか別の用事があるということで、えー、急遽ですね代打、えー、福重さんに、はいえー、来てもらいました
0: 。えー
1: 、ということで、えー、このお二人で、えー、お届けしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。えー、番組に対するフィードバックはハッシュタグ、バックスペース f フで、えー、ポストするか、えー、YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社、600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いいたします。また、BSM バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらでは、バックスペース FM マガジン、BSM 限定コンテンツや、定例を深い、YouTube ライブ特典など、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されていない方は、ぜひ一度ご検討をお願いします。えー、途中、あの、辞、えー、めてしまった方もですね、再度の入会をお待ちしております。このポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のようなユーザーインターフェースでビデオ通話をしながら裏で同時に高品質の音源の録画を同時に行ってくれるポッドキャストに特化したサービスです。興味のある方はぜひ一度お試しください。リンクは概要,に概要欄に貼っておりますのでそちらからどうぞ、えー。ということでですね。えーええー、二人会ということでえっ、ー、と、はい、僕二人僕ら二人でやるの初めてで
0: すよねそうですよねなんワンオンワンでこうやって話すのもほぼ初めてに近いぐらいじゃないですか、うん、あの BSM のエピソードではなんかあったかもしれないなあったかな多分 AI 系の話を沖田さんを置き去りにして二人で話しちゃったことがありましたよね<笑>そうそうそう
1: まあ二人はねそういう AI、えー、という共通項が一応あるんですけれども、はいえー、ちょっとさ最近はですねもう一個共通項があって、えー、その話をしよまずしようかなと思うんですけれども、えー、自作 PC に苦しめられている我々と
0: <笑>苦しんでますか苦しんだでしょうまあ今も結構な荷物が僕の部屋にはありますからね<笑><笑>えー、で経由をお話しし
1: ますとえっ、ー、とと僕が、えー、AI、第1回 AI アートグランプリで獲得した、えー、ガレリアの、えー、ゲーミング PC、はいえー。これがありまして、で、それは4 8 0 GPU として4080を、えー、搭載してるんですけれども、えー、それの GPU をあの、まあ、もし僕が優勝したら、えー、4090、えー、買ってくださいねってドリキンが、えー、あのテクノコアテクノエッジを運営しているテクノコアの高木社長に口約束させたといえー、で,、えー、でまさかあの優勝するとは思ってなかった高木社長は軽々しくそれを約束をしちゃっ
0: たわけですう動画にも残ってますもんねそう
1: ,そうそう証拠残ってるからね、えー、で4090のグラフィックスボードが来ましたとじゃあそこのえー、余った4080はどうするかっていうとじゃあこれをベースに、えー、バックスペース FM の新しい配信マシンを作ろうかということになったわけですね。はいえー、で誰が作るか、えー、まずはどうせ作れるんだろうということで<笑>、えー、この辺の自作 PC の、えー、手慣れた、えー、我らがインターンの皆さんに作っていただこうということで。えーその部品を一つ一つ僕が、えー、とアマゾンで購入して、えーまあまあ、今回の,あの福重さんの、えー、下,宿下宿というかあの、えー、と今の学校に通っているマンションに送りつけるとい
0: うことをやってたのが2週間ぐらい前でですすかねね、はい、そうですねちょうど9月に入るか入らないかぐらいのタイミングでしたよね。うんで
1: 4080マシーンを、えー、作るということで、えー、その選定からいろいろやって、えー、でインターンの3人が福重さんの部屋に集まって、はいえー、組み立てをやったと
0: 。かはい大学の友達が来たみたいで和気あいあいとした感じですごい楽しかったんですけど<笑>うん。あの楽しいんだけれども中身としてはあまり伴わなくてですね、うん。う<笑>まあ1個初期不良を引いちゃったんですよね
1: 。うん。初期不良があったのがアスロックの。と。マザー
0: ボード。まあ、これがずっと電源を入れるなりしていると、まあ、必ず DRAM エラーのところでポストが止まってしまう、まあポストできないっていうところになっていて、うん、で、ちょっと。特殊な、いわゆる1 6ギガとか8ギガとか、そういう、まあ、バイナリのメモリではないメモリを今回は使おうとしていた、4 8ギガのメモリを使おうとしていたので、うん、メモリを認識できない BIOS のバージョンなんじゃないかっていうことで、うんまあ、最初にメモリを買いに行ったりとか、いろいろ迂回してしまったんですよね。そうですね。一番安いその 8GB×2 みたいな DDR5 のメモリを買いに行って、うんうん、まあこれで動くはずだろうっていうことでまあ大体ここから空き場まで1時間ぐらいかかるんですけどまあ往復2時間ですよね、うん、<笑>まあ2時間半ぐらいかけてまあメモリを調達していざさしてみたら起動しないっていうことであららららまあもうすでにここで9時ぐらいですよね
1: うんえそれは夜中のあそう
0: ですね。あそうか夕方から作り始めようってう話になったんだよね。そう,そうですね3時ぐらいから作り始めてこう CPU つけてとか、うん、まあこうみんなで和気あいあいと、まあ、まあそんなにこう急ぐ感じでもなく今日中に終電で帰れればいいよねぐらいのペース配分で始まったものですから、うんまあ、トラブルが出てきた時にちょっと秋葉原まで行くのに1時間かか,かっちゃうんでね都内とはいえ、うんまあ、結構時間取られたっていう感じですね。
1: いや原因特定ができなかったじゃないですかそうです、ねまあ。切り分けをしなくちゃいけないから部品をいろいろ変えてで,で福
0: 重さんのマシンもあったからそこに入れ替えたりとかもしてたわけだよね。そうですねその今回使おうって言ってるのが13世代の 13900K っていう、まあ、i9 の CPU で、うん、自分が今使ってるのと、まあ、マザーボード的には互換性があったんで。うんまあ一旦これに入れてみて CPU が悪いのかそれともマザーボードが悪いのかの区別をつけようっていう話になって、うん、でバイオそのバージョンが古かったがたびに認識しなくて両方壊れてるみたいな話に最初なっちゃったんですけどああそうだねうんとまあなんか何重にも罠があって最終的には CPU は無事だったっていうことになりましたね、うんうん、CPU もメモリーも OK だったというそうですね、うんでまあ、一番大元のまあマザーボードがダメだったんでうんうん、うんまあ、そこにつけた部品を全部外さないと返品ができないっていうことで最初の状態に戻ってはいるっていう形ですね
1: 、うんうん、でそのみんなが集まった日には結局組み立ては最後まではできずに、はい、で他の部品は入れられたりしないで、ね、マザーボードがまず
0: えマザーボード入れそのケースに入れないと他は何も始まらない感じなんだよね。そうなんですよね。だからマザーボードに SSD とかももうつけてあったので、はい、まあそれを外すっていう作業から始まる感じでしたね。うん、マイナスから。はい。結構まあなんかいつもはまあ若林さんも言ってたんですけど。うん自分のミスで起動しないことの方が自作 PC って大半だよねみたいな話になって、まあ、ヒューマンエラーをめちゃくちゃ疑って疑って結局初期不良だったっていう話になってこう疑いのバランスが取れてないのですごい長い時間がかかっちゃったっていうのもありましたね
1: 。で犯人が一番身近なところで一番信頼してるはずのやつだったという24の第一シーズンみたいな
0: 感じになってるわけですね。そうですねまあ、マザーボードしかも僕アスロック結構好きでよく買うメーカーなのであなまさかアスロックでそんなことはないだろうみたいな、ね、勝手に
1: アスロック2期も我々にの番組に登場していただきましたしねそうですね,なんかねな
0: んか結構こう個人的にはバイオスをデバイスに合わせて書き換えて送ってくれたりとかするようなこう信頼が高いメーカーのイメージがあったので、うん、なんか初期不良っていうものを最初に捨てちゃってたんですよね可能性として。うんうんうんそこはちょっとまあもうちょっと早くできたところではあるかなとは思うんですけどまあしょうがない部分でもあるかなとは思いますね。
1: でそれでまあ大体のマザーバを僕がベッド購入して福池さんのところに送りつけてその一方でその初期不良分を返品処理をしなくちゃいけなくな
0: ったんですけどこれって今どうなってますまだ発送してないんですけど、梱包まではして、うん、で10月2日までに返せっていうことにはなっているんですが、うんまあ、今、僕のところには Z790 のマザーボードが2枚と Z690 のマザーボードが1枚あるなんかマザーボードがとってもたくさんあるお家になってます、ね。
1: ああ、売る,<笑>売るほどあると。返すほどあ
0: る。余るほどありますね<笑>。うん。そっかそっか。で、えー。
1: じゃああとは組み立てるだけなんだけれども組み立てるのは一人では
0: やらない感じやっぱり3人集まってまたやる感じですか一、まあ、人でやってもいいかなとは思うんですけど僕は配線下手なんですよね、うん、<笑><笑>動けばいいだろうみたいな感じでいつもこう中身が見えないケースに割と突っ込んじゃってるのでんあのなんかそういうところをもしかしたら若林さんとかしおんさんがフォローしてくれるんだったら嬉しいかなとは思って。
1: 自分でで手けるの
0: がちょっとはばかられてはいます
1: ね、うん、で若林さんは今、え
0: ー、海外旅行中そうですね、うん、香港深圳とかその辺りにいるっていうふうに聞いてますけど、うんうん、そう、えー、なんでじゃあ戻ってきてから作る感じですかね。そうですねなんかできれば早く組んじゃいたいんですけどまあ、うん、結局ケースを開けてないのでケースにまた。パソコン1台分のパーツが外に出てることになるんであった実際部屋の広さ的にはそれは大丈夫なのあまああんまり嬉しくない状況といえば嬉しくない状況ではあるんですが<笑>まあできるだけ一人でやるのは怖いから避けたいかなって自分のものだったら別にガンガンやるんですけどねうんそのリスクを負いたくはないよねなんか万が一今回の初期不良みたいな形に自分一人でなってたら多分僕壊したって思ってると思うんですよね。うん
1: 、ああ
0: 。自分がマザーボード壊したと思ってると思うんで、はいはいうん、なんかやっぱりある程度人数がいると人のもの作るときは安心だななんて思ったりはしますね。うん
1: 、そうなんだよね。いや気持ちすごいよくわかるわ。なんか俺40 4090を完走する時だけでもこわごわだったし、うん、実際最初動かなかったしいやよく僕も
0: 今回だけの体験で仮に終わってたとしたらもう二度と自作 PC は多分しないと思いま
1: す<笑>でもその前にあの自分用のマシンを作ったってわけじゃないですかはいだから超手慣れてる感じだったと僕は認識して
0: るんだけどうーんあーなん
1: か4090マシーンを作って
0: たわけだよね。あそうですね。もともとは 1070Ti が刺さってたのをメモリと10分、うん、GPU だけ今年の夏に変えたんですけど、うんまあ、それでもやっぱり2、3時間はかかりますよね。うんなんで、1から組んだり、あとは冷却周りの配線とか本当にめんどくさくて
1: 。おなん
0: か CPU を冷やすところのまあ水冷になるとラジエーターって言われる水を通し,を通してこう、うん、熱を出すような場所があるんですけどそこに3つファンをつけなきゃいけないんですよね。でそういうのが全部パーツが別で入ってるので組み上がった状態じゃなくてでそういうのは結構こうメインのパーツ計算するパーツじゃないのに時間を取られるっていうところはちょっとやきもきしたりはしますよね。あーそういう物理的な配線が難しいよねなんかケーブルの長さ足りないとか結構あったりとかして、うん、あのドリキンがその簡易水冷での,あの組み
1: 立てライブやってたじゃないですか、はい、で結構大変そうでしかもなんか今回は
0: うまくいったけども前回は結構苦労してたよね。うんなんかまあ、プラットフォームの違いもある気はしますけど、ね、MD とインテルで、うんまあ、それも含めてやっぱり自作は。時間が取られますよ、ね、な、うん、何せよいやあの,あの僕もねそういうのが
1: 下手くそだってことをこうみんなに知られてるからさすがに松尾さん自分で組んでよっていうふうに冷たく突き放されることはなかったんだけどいやほんとねあの<笑>俺が同じような状況を置かれてたらというふうにもうゾワッとするね
0: これ一人だったらいやだなとは思いますね。うん、でまあそういう問題に遭遇した時ってあ
1: の僕らがいいところは全治さんに相談できるっていう
0: ところがあるんだけど、うん、今回はそういうわけにもいかなかったもんね。そうですねなんかできれば今日中に組んで帰りたいっていうのがあったのもあってえっ、うん、とどうにかその日中にパーツをかき集めてうまくいく形を作って帰ろうっていうふうにまあ一日で組み立て終わった方がいいに決まってるっていうのもあったので、うんうん、こう善二さんを待つっていうことも難しかったんですよね。うん
1: 、そうだよね。えー、であのということはですねこれまで、えー、うちでえーこの配信用のマシンとして松尾のクラウドのマシンとして使っていたドリキンの5万円 PC5 万円の AMD ライゼンを使ったものに2080スーパーだけを入れたマシンがあるんですけれどもこれをドリキン宅から我が家に持ってきてそれを2階の寝室部屋に置いてそれを配信用のマシンにしてるんですけれども、はい、まあ、これを使い続けなくちゃいけないという状況にまあそれはこれまでと同じだから、えー、で今回もそれを使うことになっておった
0: んですよそうなんですよそのはずなんですよね、うん、でところがギッチョン
1: <笑>、えー、これがですね壊れてしまいましてあら原因は何だったんですか。あ、えっと一昨日かな、その前かな、あの、えー、練馬で、えー、非常に大きな落雷がございまして、はい、えー、落雷で、えー、停電したんですよ。あ瞬断とかじゃなくて、も完全停電で一分ぐらい、えー、電気が通ってない状況があって。でその時に、まあ、起動してたマシンはすべて落ちてしまった。そでその時に、えー、それで起動した再起動したんですけれども、えー、そこで立ち上がらなくなってしまったんですよ。うん、他のマシンはすべてちゃんと動いたんですけれども、はい、のドリキンの5万円マシンが、えー、だけが立ち上がらない。どういう状況かっていうと,、えー、とマザーボーは動くバイオスまではくんだけれどもその,その後ディスクチェックに入ってディスクチェックが最終的に 100% いきましたとはいなんだがその先に進まないんですよ、まあ、カーソルがぐるぐる回って、え
0: ー、その Windows の初期画面に行かないというなあじゃあカーソル自体は表示されてるんだけどもその先に進めないんですねそう
1: でなんでこういうことが起きるかっていうことを考えたらですね、えー、これフューズドライブっていうのを使ってたんですよ。はい。あのまあアップルでいうところのフュージョンドライブに相当する、えー、SSD をキャッシュにして、えー、ハードディスクの大容量、えー、ストレージと、えー、SSD の高速性を両方のいいところを合わせ持ったようなものをうんでえー、もともと組んであって、えー、ただこれがねあの、まあ、通常のマイクロソフトの技術ではなくて独自技術なので、うんえー、その OS が完全サポートしてるわけじゃなくて、えー、こういう非常時に弱いとあリカ
0: バーを自動でやってくれないとじゃあ OS をいつもは騙してる状態で起動してるからそうそう OS の標準のツールでまあリペアとかがかかっちゃうと、該当の領域が消えたりとか、多分すするんですよね、うん
1: うんえー、でそのために、えー、そのリカバリーのポイントと通常の,その Windows の復活もできないですよ。まあ、そのために、うんえー、Windows11.10 から11へのアップグレードもできなかった。あー
0: 軌道のプロセスに深くかんでるんですね、そのフィーズドライブが。うん、でこれ、これもそろそろ SSD に変えようかって話もしてたんですよね。そうですね、うん、いつもドロップボックスとかの動機もあるとこまでは早いんですけど、うん、急にネットの速度じゃなくてハードディスクの速度に立速されて遅くなるみたいな現象があったりとかして、うんまあ、ちょっと使いづらいよねなんていう話は結構、宇宙ちでは出てたんですよね。
1: そうでまあこれはちょっと、まあ、今のうちでもいいか
0: らその新しいマシンが来たらその時に変えればいいかなっていう感じでいたんだよ。そうですよねまあ新しい強いの方にみんな移行してからそれを落として作業すればいいわけですから、ねそうそうで。それはもうバックアップでいいわけだから、
1: はいえー、配信用のメインマシンは、えー、新しい4080のマシンにして、うんうん、インテルベースにして。ね、前のは AM AMD っていうかライゼンベースで
0: その USB 周りの互換性もあんまり良くなかったんですよね。うん。オーディオインターフェースとか特に弱かったイメージは勝手にありますけど。うんそう
1: 。でまあ SSD に変えれば復活するだろうということで、えー、SSD も実は機能届いてお、えー、それに換装すれば一応いいことにはなります。でそうすれば、えー、福重山地にある未完成の4080マシンが来るまでの配信マシンとしてもう一回復活できるんじゃないかなと。うんじゃあ,あの今何を使っているかというと、えー、僕のギャレガレリアの4090マシンに、えー、アカウントをバックスペース FM マガジ
0: ン用のアカウントを作って、えーそこでででしのいいるう感じですね松尾さんのほぼメインマシンを配信用に使わせてもらっている状態ですよ、ね、そう僕は今その期間中生成 AI ができないんですよつらい<笑><笑>そうかユーザーアカウントで分かれちゃってるからログアウトしなきゃいけないですもんね、うん
1: 、そうなんですよねでうちにもう一個ゲーミング PC があってまあ、それこそ、えー、オキラスリフトの DK2 の時から使ってた、まあ、かなり古いゲーミングマシンがあって、はいえー、それが970かなおあの相当古い世代のもので、じゃあ、そっちに、えー、まあ、の生成 AI 系、あの、えっ、ー、と、オートマティック1111によるステーブルディフュージョンウェブ UI をインストールできるかなと思ってやってみたら、まあ、一応できたんですよ。はい。ただあの、ビデオメモリーが少なすぎて、えー、その、まあ、動く、まあ、モデルもあるのかもしれないけど、僕が使っているモデルだと
0: 、えー、途中でエラー入っちゃって、えー、生成ができないという。アウトオブメモリーエラーとかよく多分入っちゃいますよね。そうそうそう。あの、これまでね
1: 、アウトオブメモリーエラーは僕は出たことがなかったのね。おだからこういうの出る
0: 、あ、こういうのが出るんだっていうのを初めて知ることができたという。最初からある程度揃った環境があると多分触れることがないエラーですよね
1: そうそう2080スーパーもまあそこそこメモリーはあるんで、うんうん、あれはちゃんと動いてたんですよね。うん、いや V ラム足りないっていうのはこういうことかっていうのが<笑>
0: <笑>分かって別
1: に分かりたくもないけどねそんなの
0: ね。うんあの分かってもいいいことはないですね、うん、僕も 1070ti を回してた時はよく出てたんで8位がしかないですからね。いやそうそっちを配信マシンにしようかな
1: とも思ってたんですけれども、えー、まあ結局ねあの SSD をその5万円 PC に入
0: れた方がまあいいのかなっていう結論ではあります、ね。うんそういう SSD を入れるみたいなところが v p l なりでリモートサポートなりができないのがやっぱつらいところですよね。あ
1: あ。それ USB、外付けの USB でなんとかできないもんすかねとか思うんだけどね。うん。やっぱり中開けなくちゃいけないのがめんどくさくて
0: 。そうなんですよね。この頃結構 OS のインストール先の縛りとかも厳しいイメージはありますね。なんか PCIe でつながってないと、うん、まあ。s s d 系はダメ、シラリエ DA か,か、うん。前まで結構 USB のディスクに入れても平気で Windows アップデートとか動いてくれたのにななんてイメージもあるんですけど、うん、今なんかいろいろ厳しくなってるみたいですね
1: 。まあとにかくそんな感じですね。えー、<笑>いろいろ悩みどころが多いです。で自作 PC 大変だなっていうのを、まあ、自作じゃなくてもね、その部品取り替えるだけでも大変だなっていうのはまあよく分かってきました
0: ね1個変えるだけで起動しなくなった時の焦りとかって結構大きいですよねうんでバックアップマシンはやっぱ何台あってもいいっていうか何台かないとダメだなっていうのはすごい思ったねうん万一使えなくなった時にそれが治るまで寝れないとかっていう状態になると精神的にも良くないんですよねうん
1: そうそうでしかもね福重さんのとこみたいにその最初こうベッドの上がにパーツが置いてるから「あのわた僕寝れないんですよ」みたいなこと言ってたじゃないですか言ってましたね、うん、いや悲惨すぎる
0: 今は玄関の半分があの PC ケースに取られていて廊下の半分が<笑>あの水冷たしのクーラーとかで取られていてマザーボードとかが、うん机に潜入してる感じです、ね
1: 、ああそれは辛すぎる
0: 早く組んでしまいたいとは思いながらも一人で組むのは怖いっていうジレンマを抱えております、うんうん、ああうん
1: そう早く若林さん戻ってきたいという本当に新鮮土産とともに
0: 何、ね、を期待していいんですかね、勝手におもう土産くれるなんて聞いてないんですけど、勝手に期待してるんですか。
1: <笑>いや、それはなんか、世界常識、僕らよりあるからしてくれそうな気がしますけどね。ああ、でも今回の,、えー、あの僕の4090マシンのセットアップって、若林さんがリモートでやってくれたんだよね。香港な
0: り、深圳からやってくれたってことになりますよね、多分。うん。
1: そこからあの OBS とかあのダ・ピンチとかもそう入れてくれてそう,そうじゃないですか。うん、バナナとか、えー、そういう配信系のやつを全部セットアップしてくれて、えー、そのおかげで今回の放送には間に合ったんですよね
0: 。そうなんですよちょうど昨日僕いろいろさっき鎌倉みたいな話をしてたんですけど、うん、結構ずっと外に出てたので。うんいやなんか旅行中の人をお邪魔して申し訳なかったなっていう気持ちとすごい助かったっていう気持ちがありますけど<笑><笑>、うん
1: 、まあそれちょっと我々の仕事から考えると、えー、まあ常にありうる話ではあるんだけどねうんでもそれに役立ったのがパーセクで、うんえー、僕が自分のマシンでやったのは BS バックスペースのアカウントにパーセクをインストールしたぐらいなんですよね
0: あそこまでであとは若林さんがやってくれたこういうことだったんですね。じゃあ確かにパーセックまで入れればあとは他の人からもうほぼ触れますからね。
1: うん。まあまあおかげでこうやって放送が無事できてるという。パーセック初期設定はほとんどいじらなく
0: てよかったと思いますけどね。うん。うん。そんなに今もう触る項目があるかな
1: うん、確かそのままで良かったと思います
0: クライアント側から変えられる設定も比較的あるんですよね待機の制限とか
1: 、うん、まあそれよりはあのアカウント設定する時のパスワードが結構複雑なことを要求されたりとかああ文字集がね帯域も 10Mbps デフォルトでこれよくなかったですか
0: ああ、今 10Mbps なんですね。じゃあ何の問題もないですね。
1: うん。そう、パーセックはいいですよ
0: 、当。え
1: えー、僕も家のマシンには全部入れてますけど。ただ、自分がどのマシンを動かしているのかが時々分からなくなるぐら
0: いで。身体性がないですからね、同じところを覗いてるので。うん、そう。
1: 前も話したとおり iMac5K で動かす WindowsPC のパーセック経由のやつが
0: 、えー、超快適。うん。んか僕も結構ローカルでパーセックをこの頃使うようになったんですけど、うん、そうしたらなんかパーセック自体のイメージも割と変わりましたね。やっぱかなり遅延が少なくなるんで、うん、思ったよりもローカルで使ってる感覚に近く。扱えるっってていうのがあってやっぱネットをスしある程度遅延とか気になったりとかっていうのは、まあ、うちのインターネットの事情もあってあるんですけど、うん、そういうのがやっぱ感じられなくなって結構一つのモニターというか一つのコンピューターからいろんなコンピューターを扱うっていうのは面白いですよ、ねうん
1: 、まあただそれをやるためには結構高価なマシンもあった方がいいしまあサーバーマシンにするにはねそういうものが必要だと思うんだけどじゃあそういうのない人どうしたらいいのっていうことになると思うんですよはいそのまあ5万10万じゃなかなか今は作れないんで円安でもあるしそういう方のためが例えば画像生成 AI やりたいと思った時にどうしたらいいかまああの一つはまあビンプレックスみたいなあのサービスがあると思うんですけれども、えー、今だったらやっぱりステーブルステーブルディフュージョン WebUI という
0: 、えー、アプリは使いたいという人が大半だと思うんですねうん,なんかもう Python のもう直接触ってる人はほぼいないですよねうんで
1: まあその WebUI 用の、えー、オプションあ、えー、オプションだったりえー、それに合ったフレームワークとかモデルとか、えー、を提供しているところがもう大半なんで、まあ、まあそれが標準、えー、として、えーまあ、どんどんみんなサードパーティーそのまあ、えー、このステーブルディフュージョン WebUI を作っているオートマティック一1 1 1 1 3も、まあ、サードパーティーであるんですけども、まあ、これが事実上の標準になってしまっているので。うんうんえーまあ、新しいツールが出てきたら必ずそれに対応していると。で、この間出たアニメーションツールの、まあ、2, 秒2秒16フレームも私しかできないんだけれども結構高性能な動画生成、まあ、アニメーション用のツールでアニメート Diff っていうのが出てきたんですけれども、はい、これもいち早くこの WebUI の方に対応してくれててうんで、そういうのを使うためにはやっぱり StableDiffusionWebUI が必要と。あと、えー、そうミンプレックスは大変素晴らしいし、まあ、このアニメーションディフも使えるんだけれども、うんうんえー、使えるモデルが制限されてたりとかあと、えー、その生成できる画像が、まあ、イリーガルって判断されてるし,しまうこともありうるんで。はあまあ、特にそういうのをやろうとしてる人は、
0: まあ、ちょっとぎりぎり
1: の線を狙いたい人は、ローカルマシンでやったほうがいいっていうのはありますよ、ね、うん
0: なんか、まあ、そうやって外部のサービスを使うってことは、ある程度、検閲って言ったら悪いですけど、社会的な相当性を求められるところは間違いなくあるので、うん、こう自分で実験したいってなったら、やっぱローカルを持つのはいい選択肢ですよね。うん
1: でまあ、ミンンプレッックス桜インターネットのの効果力を使ってるの
0: で、はいえ
1: ーまあ、そうすると、まあ、桜インターネットさん上場企業なので、うんえー、ちゃんとしたそういうあのレギュレーションは守らなくちゃいけないということでミンプレックスもそういうものに従ってるっていう話をしてましたね。そうですね、えー、じゃあ,あ,の、まあ先ほどの話に戻りますけれども、えー、そういう人はどうしたらいいかというとこれがいいツールがあるんですよ。あの生成、AIGO、というえっ、ー、とねフューチャースタンダードっていう会社があの夏ぐらいから提供し始めた AI プラットフォームなんですけれどもこれが、えー、ステーブルディフュージョンウェブ UI を、まあ、まあほぼそのまま使えるもので、うんまあ、課金サービス、えー、まあ無料でこう一定期間使えてええーまあ、無料のティアもあるんですけれどもまあ有料だと、はいえーまあ、使える生成できる画像の数がもっと増えたりとかですね、うんうん、あるんで一応僕もこれを使い始めてるんですね
0: 。お高いプランでも月額 7,700 円とかなんですか、うん
1: 、でこれがね WebUI a b l ブ Diffusion WebUI をよく確実していて、はい、えー、プロンプトをこう再利用できたりとかチェックボックスでオンオフしたりとかいう機能もついててあとアニメートディフとか、えーの,えー、そのオプション機能も使えるようにしてるんですよね。す,ごいですね、うん、なんであのうち Mac だからあのこれで使えないんだよまあウェブ UI も Mac では使える、実際使える、えー、インストーラーもあるんですけれども、うんえー、GPU がやっぱり弱いんで、えー、もっと早いマシンで使いたいという
0: 時とか、こういう手もあるなっていう。しかも、ライトプランであったとしても、うん、NVIDIA の RTXA6000 が使えるんですね、今、公式サイト見てますけど。うん、そうで僕もそれ入ってて、えー、そこそこ
1: 早いので使えますう
0: んであと
1: ,、えー、と僕がローカルマシンで作成した、えー、僕のかみさんの写真を元にした、えー、モデル、えー、これをアップロードすると,、えー、とクラウド上でも生成できるようになってんですえー、そんなところまでも進んでるんですねそうえー、アップロードして、えー、それを使うこともできるとおで完全にもうクラウドバックアップもできてるんでまあその意味ではあのさっき、えー、自分のマシンだと生成 AI 使えないって話をしましたけれども実はできるとい
0: う状況です。うんうん、しかもあ A6000 の話ちょっと戻っちゃうと、うん、v r a m 4 8 g b ですからね。あもう比較的大きなモデルを入れてもなんか勝手なエラーで止まるってことはなかなかなさそうですね時間はかかるかもしれないですけど
1: うーんそう,そう Google コラボはねあのもう使えなくなっちゃったんですよねあまりにも人気すぎ
0: て WebUI 関連のなんかやめてほしいみたいな話でしたっけそう WebUI とあともう一個
1: 何がダメだったんだっけもう一個ダメなやつ買ったよね。Google コラボ。うんだから人気が出ると出すぎると使えなくなってしまうんで Google コラボだとじゃ Google コラボで使える別の画像生成 AI のやつ、えー、フォーラムとかねあの、えー、そういう別に新しく台頭しているあのユーザーインターフェース、えー、ステーブルディフュージョンウェブユーあのインターフェースっていうのが、えー、使われたりとかはしてますね。な
0: あ、どうにかどうにうかこう Google コラボとか使おうみたいな話はないわけではなさそうですけど、まあなんかここに足を突っ込むよりかはもうそれ特化サービスが出てきてるんでそっち行く方が使い勝手も良さそうですよね
1: 。うんで,すねあで、えー、ちょっと生成 AI 系の話でちょっともう一個するとあのステイブルディフュージョンを作っているスタビリティ AI が新しいツールを出してこれがすごいという話をしたい。はいえ
0: ー、どれかわかりますか僕は終えてないんですがああステーブルオーディオのリンクがありますがこれですか、はい、それです
1: 、えー、ステーブルオーディオスタビリティ AI が出す、えーまあ、ステーブルなんとかって、まあ、LLM とか出してましたよねそうです、ねえー、それに次ぐ新しい、えー、ジャンル拡大ということで、えー、ついにオーディオを出してきましたおでオーディオ生成用の,あの生成 AI サービスって結構いろいろあって、うん、ただどれもねその音質的、えー、品質的に、えー、ちょっとこれは実用には足りないなっていうものが多かったり、うん、とこれはあくまでも研究用で商用には使えませんとかいう制限が結構あったんですけれども。うんうんえー、とこのステイブルオーディオは、まあ、無料だと、えー、商用には使え,んだけれども使えないんだけれども有料プランだと、えー、こう何でも使っていいですよというのがあったんで、えー、使ってみたらこれがまあ結構良い。おこれそのままいけちゃうかも。例えばこれに何か足せば足したりこうループとして使えばこう十分いけるんじゃないかなっていうレベルまでいってるんですよね僕も何曲かそれで作ってみたんですけれども
0: えー、いけそうな感じがしますおしかももう今人気席ってつながんないんですねそうそうなんですよでそれ
1: が昨日一昨日ぐらいにでで僕もすぐ記事を書いたんだけれども、えー、なんかね3つサンプルを作って4つ,目をやっ4つ目を作成しようとしたらもう、えー、トラフィックがありすぎて、えー、全然画面にたどり着けなくなって
0: しまっておここは本当に早いですよねなんか。うん、置いていかれるってていう言葉ってっっっててていいううよりかかなんか目の前を過ぎ去っていくっていう気づかない間に過ぎ去っていくぐらいの速さで新しいものが出てくるのにみんなそれに対する嗅覚すごいですよね。うん
1: 、そうでこれこれ気づくの俺ぐらいだろうっていうふうに鷹をくくってたらみんな気づいちゃってて、うんえー、どんどん使ってしまっていたという。で翌日僕も慌てて記事書きましたけどね。で、それがステーブルディフュージョン開発元による AI 音楽生成サービスステーブルオーディオの可能性ということで、えー、実際にやってみた、えー、この時点でダウンロードできてた唯一の音源を使って、えー、やってみたファイルが入ってます実際その後もう一個作って、えー、それはねツイートしたんですけどはいえと、ー、ね僕のツイートでちょっと今リンク貼りますけれども、えどれたどれた。当たった。えっと、昨日投稿したやつで、えこれだな。はい。えこれがピンクフロイド風の、えー音楽を作ってくれっていう風なプロンプトを入れて、えー、出したものですちょっとデイブ・ギルモアっぽいギターちょっとわけのわからないギターフレーズが入ったりとかしてて、えー、これのプロンプトはね、えー、ピンクフロイド、エモーショナル、ドラマティック、スローバラード、えー、エピックギターソロ、えー、アナログホーンシンセサイザー、キュミ、えーキュミラティブストリングスシンセサイザーアウトスタンディングギターリフっていう,こう適当な、
0: えー、プロンプトを入れて、えー、出したものです。結構ギター多めなな感じのププロンプトなんですね、うん、で別に曲の構成とか何かを書いてるわけでもないのに、うん、なんかそれっぽいものが出てくるっていうのはまた面白いですね。うん
1: 多分細かく書いていけば BPM とか、えー、キーとか、えー、スケールとか書いていけば多分それに従ったものが出てくると思うんですよね
0: 。おおそこまで,でこれまで
1: 、まあ、こういう音楽生成サービスはいろいろあったんだけれども、えー、それのねなんかなぜダメだったかっていうのがよくわかる気がするんですよ。うんえー、それはねこれはあの音楽のストックフォトをみたいなやつでストックループサービス
0: ストックライブラリーを出している企業と提携しているんですよあじゃあそのある程度品質が担保されたものを学習しているっていうことなんですねそうラベル付けがされてるんですよあ BPM だったりキーだったり楽器の種類だったりっていうのがもうあらかじめわかっているそう、なんかとりあえずデータを全部打ち込んで頑張って勉強させるっていうよりかは、最初にもういろんな属性を、もうもともとヒューマンコーディングされたものを使ってるんですね。そうそう。これ強すぎないですかこれはやりたくてもできなかったことですよね、今まで。で、商用の音楽って使えない、使えないじゃない。うん。
1: でもそういうストックライブラリーは、それができるんですよ。ちゃんと提携してれば。でこれはちゃんとてああそこの会社と提携したでえでやってるというところが強すぎる
0: これだからこういうふうにいわゆるプロンプトで指定するだけでそれっぽいものが出てくるっていうところまでたどり着けるわけですよねそうでこれだったらビートルズ風
1: とかピンク・フロイド風とかクラフトワーク風とか YM 風とかいうのをやっても問題視されない。
0: 確かにだって限定の楽習してるわけではないけらいやーよくできてるな誰かの思うビートルズがそこにあるだけですから、ね、そうそうビあくまでもビートルズ風ではあるかもしれないけれども本人の音
1: ,音楽は入ってないといううんうんうんうんかあのアドビーがアドビーのストックフォートを使ってファイヤーフライを出してるのと同じスキームですよねこ
0: れは権利的にクリアだからまあみんな使っていいですよという。うん、かそういうふうに、まあ、もし仮に訴訟されても肩代わりしますよって誰かが言ってくれるっていうのがストッ
1: クを作る段階でやばい可能性っていうのは、まあえー、Adobe の場合はそれを指摘するのもあるけれども、うんうん、こう音楽に関しては、それはこれサンプリングを使ってないでもしない限りは、それはありえない。しうんえー、でそのストックライブラリーの中からさらに選別したものを使ってるんで、えー、これは学習の元ネタは大丈夫じゃないと思う大丈夫だと思いますね。うん
0: かそうなんですよね今のこの画像生成系も含めですけどそうやって本人の画像を飲んでしまっているがためにそのタグ付け自体に問題があるみたいな話は割とあったりするので、うん、かこういう風な。回避の仕方っていうのがんまあそれは疑心暗鬼になる人はいるからねうん、うん
1: 、で、えー、その一方で Adobe も Firefly を正式にして、えー、あすいません、えー、とコピーバンドが演奏した場合はっていうのが質問がありますけれども、えー、コピーバンドが演奏したものっていうのはその楽曲自体は使えないのでまあ似た曲を使うことはできるかもしれないけれどもその音楽著作権に触れるものは入ってないはずです。でそれはもともとそのストックライブラリに入れることもできないので。でその Adobe の Firefly なんですけれどもこれも正式に提供が開始されてこれまでは Photoshop のベータとかファイフラインのベータとかは使えてたんだけどもそれがもう正式版提供されたんですよねで,で,、えー、でこれを使って僕も僕もそれを使ってみました、はい、これはすごいもうあのベータ版とは全然こうレベルが違うっていうか、えー、多分使える、えー、その学習してるデータも相当増えてると思うんですよねうんで僕がやってみたのはえー、その元データが、えー、とあの僕のかみさんの,あの顔写真あの学生時代の写真で、えー、と目の上の部分がもう完全に欠けてるやつがあったのね。はい、でそれを、えー、何度かこの「ァイヤーフライで、えー、その。欠けてる部分を生成しようとしてやってみたんだけれども、はい、でこ,れまだとこれまでだとその上の上部分はああ人だ
0: って言葉ではギリ分かってる風ではあるんですね。うん
1: えー、だけど、まあ、その本とても本人とは思えないようなものしか出せなかったんだけれども、うんえー、この正式版でやってみたら、まあ、本人なんですよ。おー<笑>片目の,固めの、ね、半分ぐらいは、えー、そこに引っかかってるんだけれども、うんうんえーまあ、それだけの情報で、えー、ちゃんとしたものを出してくれるようになってるバリエーション付きで出してくれてるんで,、えー、でその精度は非常に高かったですね。で例えばそれであのあの目の瞳の部分が歪んでるところもあったんで,、うんうん、でここは直したいなと思って。やっえみたただそこで、えー、目の色がちょっと灰色で、まあ、の黒目ではな黒い目ではなかったんで、うんうん、じゃあそれをどうしたらいいかっていうとですねその生成 AI のところその命令のところにプロンプトを入れて「ブラックピューピューピュ」っていうふうに。黒い瞳っていうふうに書くと、うんえー、目の瞳が黒くなるという
0: 。おじゃあうえー
1: 、という記事をあの先ほど書き終えて明日記
0: 事にする,出る予定ですじゃあもうプロンプトで指定して何かが出てきてっていうんではなくて、うんそのうん、自分から色塗りをさせるような感覚で最初に出てきたものからプロンプトを与えて微調整する形にも変わってきてるんですね。そうディフュージョンモデルってそれにすごい向
1: いてるじゃないですか。うん、だからねもの、えー、の描き方っていうのはどんどん変わってくると思いますね
0: 。ここまででア,アドビが権利的にクリーンだっていうことを結構強く言ってたので、うん、んそんなにこう性能としてはすごく高いものが出てくるのかなっていう感覚はあってたんですけど、うん、松尾さんの話を聞いてるとこれなら結構使ってみたい印象はありますね、うん
1: 、
0: しかもあれなんですね何にも知らなかったんですけど AI で生成されたモデルはちゃんとタグというか埋め込みがあるんですね、うん、んあ、そうそう
1: う。アドビはアドビが主導して、えー、そういうタグをタグ付けはしてるんだよねうん
0: からちゃんと AI で作られたよっていうことが示せるっていうのはあと AI 学習に使わないでっていうのを示せるっていうのは結構これから先のことを考えるとへ下手に嫌われないためにっていう言い方も変ですけど、うんうん、ん AI やってること自体が悪いことにならないためにはすごく大事なことなんじゃないかなっていうふうに思いますね
1: 。へ、うん、えー。AI に関するネタだと、あと何があったっけな。えー、そうそう。で、今なんであの僕は生成 AI、えー、をやらなくちゃいけなかったいうとですね、第2回、えー、AI アートグランプリの締め切りが20日なんですよね。で、出られるんですかでい<笑>なんか出せっていうふうに清水さんに言われて<笑>、えーうん、まあちょっと2代目のマシンはもらえないと思うので<笑>う、ね、ただ,ただ、あのーまあ、これ出したのが1月の末だったんでそこからの差分っていうのをある程度、えー、ちょっと僕としても出しておく義務はあるかなと思ったんで、うんえー、まあそれはやろうと思ってます。で一応それで今どこまで来てくるかっていうとですねあのおじゃあ結構 MV に使える感じじゃないですかそう、えー、でそれでやってみたのが、うん、あのこの間「エンドレスラブっていうあのデュエット曲を、えー、その神さんのリップシンクした映像と、えー、で僕はその右側にいて、えー、同時に歌ってるように見せるミュージックビ(笑)デオを作って YouTube に上げてこれね我ながらすごい出来だと思うんですよね自分で言うのもなんだけどあのリップシンクした上でのその顔の動きとかの自然さがかなり良くなってると思うのでえ何も知らない人はそうとは気づか
0: ないかもしれないなと思ってやってます軽くちょっと見てますけど、うん、首の動きっていうんですすか結構リアルですよね
1: 、うん、で今そういうリップシンクの技術ってこういろんなとこから出てて、まあ、これはヘイジェンっていうところの技術なんだけれどももともと出してたのは DID っていう、はいえー、ところがえーまあ、去年の段階からもうでに出てたらしいんですよね。うん、でその後でオープンソースのサッドトーカーっていうのが出てこのサッドトーカーはさっき話してたセーブルディフュージョンウェブ u i で使える技術、うん、で、えー、生成 AIGO の中でもこれが使えると。これもすごい技術ではあるんですけれど、えー、その動きが大げさすぎて。あだと DID の場合は顔の一部が歪んで例えば顎の部分顎っていうかエラの部分が、えー、なんか伸び変に伸びてしまって、うん、ちょっとこれはあのディフォームしてるなという,いうふうに思われてしまうんだけれどもこの DID っていうのはあ、DID じゃねヘイジェンは、えー、そういった、えー、変なアーティファクト的なところも出てこない自然なものになってるんで。うんみんなこれ使うといいよねっていうで現状では多分ベストだと思います、うん、で,でなんでこれだけがこう,うまくいってるのかなっていうのがすごい疑問だったんですよはいなんかバックグラウンドがないといけないじゃないですかその、うんまあ、特にこういう自然な、えー、自然なものを作るためにはその顔の表情の映、えー、り変わりであるとか、うん、その辺を相当研究してないといけないはずなんです
0: よ。ですよね、なんか
1: ポッと出の,の会社がそんなことできるわけないんだけれども、うん、こういきなりこのヘイジェンという会社が出てき突出して出てきてで他にもこうアバターを作るための技術とか、えー、こういろんなことを同時に出してきて「えこれどういう会社なの?」
0: と思ったら、うん、その謎がある程度解けた気がするんですよ。どういうことなんですかこんなにだって人間の顔のデータなんて超機密情報じゃないですかね。データセットにするにしてもあまりにもこう普通だったらもう怖くて触れたくもないようなデータだとは思うんですけど。でそういうのを一番やってた
1: ところってどこだと思いますメタとか。えスナップチャット。うーわースナップチャットが顔に貼り付けるアバターとかやってたじゃないですかやってましたねうんスナチャなんだでスナチャの AI 技術をやってたのがあのこのヘイジェンの CEO なんですようーわーすごい話だそれはできるよねっていう<笑>ええー
0: そうまあできて当然とはいえそれをちゃんと正気見出して会社にしてんのもまたえでもどうえデータは砂茶から引き継いだってことですかねデータじゃないと思うんですよやり方だと思うんですよねあノウハウがもうすでに蓄積されてたっていうことですねだってデータも取り直せばいいんだもんそれは、うん確かにどんなデータを取ればいいかっていうことが事前に分かってたらかなりコスト圧縮できますもんね。うんいやーそんな CEO がもともとはそのスナップチャットのそこら辺の部門の人だったんですね。うーん
1: でこの CEO がいろいろビデオを出してるんですよね。はい、えっ、ー、とその自社の技術がこういうすごいものがあるんですよっていうことを流の流暢な英語で喋ってるんだけれども本人の英語もともとの英語は。そんなちゃんとしたものじゃなくて、えー、結構なまりがあるうん、まあ、中国の方なんですけれどもなまりのある言葉なんだけれどもそれが、えー、ビデオで披露している、えー
0: 、プレゼンテーションってすごくちゃんとした英語なんですよああじゃあその発音がいわゆる強制された形になってるんですね
1: で、えー、それは何を使ってるかというと,あの、えー、とビデオ AI トランスレーションっていうのをやってるおお<笑>自分の声をクローンして、えー、でそれを各種の言語に置き換える技術とい
0: うのも出してるあじゃあ自社製品のアピールでもあるんですねれそれはそうすごいなでそれをあのえ
1: ー、マルケスあの YouTuber のマルケスとか、うん、あとえほ、ーまあの何人かの YouTuber の動画をサンプルにしてで英語から、えー、中国語から、えー、スパニッシュジャーマン日本語みたいなことを変換したりとかあ
0: ,あ本当だ。で、だイーロン・マ
1: スクが日本語を喋っている
0: ものとかもあったりするおお彼の X にそういうのがいろいろ上がってますねうん
1: でそれにあのイーロン・マスク
0: が、えー、ライクしたりとかしてるんですよねおお本当だイーロン・マスクはフランス語喋ってますねうん日本語も喋ってるでしょいやこれがすごいですよええー、本当だあ本当ん日本語喋ってるのもある別に発音も自然ですもんねうんはい、えー、そこま
1: で来ているという話ですこのビデオトランスレーションというのも有料ティアであれば今使えるはずです
0: 。え、もうオンラインの発表をこれに置き換えたい。うん、できますね、それはいや、絶対この方が心証いい。自分が頑張ってしゃべるよりどう考えても心証いいなってちょっと思っちゃいました、ね。<笑>英語に関して。うん
1: あで僕はあのさ,さっきあの妻の画像を使ったのはリップシンクで顔の部分だけしか動かなかったんだけれども、はいえー、そこをもう少し、えー、例えば2分ぐらいの動画でと身振りとかその手の動きとかを入れたものを動画で撮影してでそれを数日かけて先方がリファインしてくれてアバーターを作ってくれるんですよ
0: そ,んなことまで、うん
1: 、それを使うともうより完璧なもの
0: に。おでそれを一度でも見てしまったらもうだって契約し続けるほかないですもんね。そう
1: なんですよねでこのライトプランとその優勝の,あの、まあえっと、より高額なプランというのがあって、うん、毎年こう何千ドルか払うことにはなるんだけれどもでそれでまああとはこうスクリプトを。その文字列を投げてあげればその動画できるんで
0: 結局ビデオ制作のコスト下がりますよねっていうことになるしかも結構やっぱビジネスに使うことが意識されてるのかビジネスプランだともう API アクセスとかもまあ結構使えるようになってて自分で作ってるものに組み込んでもうワークフローとしてこれを確立することができるようにもなってるんですねうん、うんこりゃすごいな。で、ええ
1: 、まあそんなところまで来ているという最新の AI のお話でしたじゃあこの辺でえちょっと前半部分はとりあえず締めたいと思いますけれどもいいですかはい、はいえー、じゃあここで一応。